0: von Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dinge, die das Leben befördern und dementsprechend nicht der Norm entsprechen. Nonkonformistisch sind. Denn Fleischessen zum Beispiel gilt in einer karnivoren Gesellschaft als normal. Natürlich und notwendig. Es ist also konformistisch, weil die meisten Menschen in dieser Meinung übereinstimmen. Warum sie das tun, will ich jetzt einmal dahingestellt lassen. Aber grundsätzlich gilt, es ist doch schön, konform zu gehen. Wenn man davon erzählt, wie man das Ferkel, man sagt Ferkel, und nicht Babyschwein, am Grill gedreht hat und wie lecker das war, kann man davon ausgehen, dass die meisten zustimmend nicken. Wahrscheinlich läuft einem sogar das Wasser im Mund zusammen. Davon kann man ausgehen, bis dann einer oder eine unter all den nickenden und verstehenden und konformistischen sitzt, der oder die nicht den zarten Geschmack des Fleisches auf der Zunge hat, nicht den Geruch nach verschiedensten Gewürzen, sondern den Kastenstand, in dem die Mutter von dem Baby liegt, so eng, dass sie sich nicht umdrehen kann und die Babys, die nicht bei der Mutter kuscheln oder mit ihr spielen können. Sie kann sich ja nicht bewegen. Sie riechen den Gestank von den Exkrementen und den Vollspaltenböden, hören die Schreie, wenn die Kleinen kaum ein paar Tage alt ohne Narkose kastriert werden. Da ist dieser eine oder diese eine, die den Schmerz nachvollziehen kann und deshalb dem Tofu den Vorzug gibt. Nun kann diese oder dieser einfach daneben sitzen und nicht nicken. Wahrscheinlich fällt sogar das schon auf, aber im schlimmsten Fall weist der oder diejenige dann auch noch darauf hin, auf diese Absurdität eines Lebens in Gefangenschaft und dem vorzeitigen gewaltsamen Tod. Damit macht man sich nicht unbedingt beliebt. Und die ganze schöne Unterhaltung zunichte. Weil man sich plötzlich bewusst wird, was man da tut, wenn man ein Baby grillt. Nun hat man mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Eine ist, sich lustig zu machen. Ich bin Secondhand-Vegetarier. Mit dem Fleisch esse ich das Gemüse. Oder vegan heißt zu so blöd zum Jagen. Es gibt da einiges. Die zweite ist, dass man auf den oder diejenige, die einem aus der schönsten Unwissenheit herausgeholt hat, beschimpft. Sei es, indem man ihm oder ihr vorwirft, dass sie oder er missionieren will. Grundsätzlich geht es darum, dass das, was als natürlich und notwendig von allen akzeptiert wird, plötzlich einen Riss bekommt. Die Normalität wird plötzlich als etwas dargestellt, das grausam und lebensfeindlich ist. Die Konformität, die Einigkeit ist dahin und man ist sich ja so gerne einig, geht gerne konform, das ist wichtig. Wir bekennen uns zum Individualismus, lassen uns aber in allem diktieren, was wir anzuziehen haben, wie wir auszusehen haben, wohin wir in Urlaub zu fahren haben oder mit wem wir Umgang haben dürfen. Das erinnert zwangsläufig an Platons Höhlengleichnis, einem der grundlegendsten Texte der Philosophie und das zu Recht. Da gehe ich mit vielen Kerne konform. Für die, die es trotzdem nicht kennen, eine kurze Zusammenfassung. Platon vergleicht darin die Gesellschaft mit Menschen in einer Höhle. Die meisten sitzen am Boden, sind festgebunden und können nur gerade ausschauen. Auf der Höhlenwand, die sie sehen, erscheinen Schatten. Aber nachdem die Menschen nichts anderes kennen als diese Schatten, halten sie diese für das eigentlich Reale. Eines Tages gelingt es jemand, sich zu befreien. Diese Person verlässt den Platz und erkennt, dass hinter dem festgebundenen Menschen Feuer sind, vor denen Gestalten auf- und ab gehen. Diese Gestalten werfen ihre Schatten auf die Wand, auf die die Gefesselten blicken. Die Menschen, die die Schatten spielen, halten dies für die letzte Wirklichkeit. Außerhalb der Höhle gibt es nichts, meinen sie. Auch sie kennen nichts anderes. Die befreite Person verlässt zuletzt die Höhle und sieht die Welt in ihrer Gesamtheit und die Sonne. Dieser Mensch ist überwältigt von dem, was er gesehen hat. Nun könnte sich dieser Mensch einfach an dem erfreuen, was er erkannt hat. Doch er macht es nicht. Vielmehr dreht er um, rennt zurück zu seinen ehemaligen Mitgefangenen und erzählt ihnen von dem, was er gesehen hat. Es ist unschwer zu erraten, wie diese reagieren. Sie verlachen, verspotten ihn, weil sie es nicht glauben und nur die Schatten für evident halten. Sie würden ihn sogar umbringen, wenn sie könnten. In derselben Situation befinden sich VeganerInnen, unter Karnivoren. Man könnte auch Fleischfresser sagen, hört sich aber weniger nett an. Sie sind diejenigen, die erkannt haben, welches Leid und welche Zerstörung dieses Tun begleitet. Aber der konformistische Höhlenmensch will bei seinen Schatten bleiben, die jetzt nicht mehr Schatten sind, sondern die zurechtgezimmerte Wirklichkeit der Werbe- und Entertainmentbotschaften. Das Leben ist schwer genug, deshalb wollen wir nur leichte Unterhaltung, seichte Liebesromane, klischeegespickte Heldengeschichten und Schlagermusik von der heilen Welt und der trauten Zweisamkeit. In Lederhose und Dirndl, traditionell und standesbewusst, nationalistisch und abgegrenzt. Alles, was diesen heilen Weltmodus durchbricht, darf nicht sein. Dazu braucht man die Menschen noch nicht einmal mehr anzubinden. Sie bleiben freiwillig. Und dennoch findet man plötzlich Menschen auf der Straße, die angeblich für ihre Freiheit und die Demokratie auf die Straße gehen. Wo waren die alle, wie fürs Klima demonstriert wurde? Oder die Menschenrechte? Oder die Tierrechte? Zu Hause und meinten, es ist ungebührlich, auf die Straße zu gehen. Gutbürgerliche Menschen machten das nicht. Oder sie saßen im Auto im Stau, weil schon wieder ein Protestzug für irgendetwas Unsinniges, was einen Nichts angeht, was hat das Klima und die Umwelt mit mir zu tun, solange es Straßen gibt, und schlossen sofort daraus, dass alle, die sowas machen, nur welche sein können, die nichts arbeiten und sich vom Sozialstaat aushalten lassen. Also von all den braven Menschen, die vor lauter Arbeiten und Konsum und Klatsch keine Zeit für so etwas haben. Aber da waren sie plötzlich und bezeichneten alle anderen als Schlafschafe, die im Maskentragen eine diktatorische Maßnahme sehen. Die quasi neu erweckten sehen sich als nonkonformistisch. Nonkonformität ist Nonkonformität jedoch nur so lange, solange nicht so viele nonkonform sind, dass es schon wieder Konformität bedeutet. Und die als Nonkonformität gepriesene Haltung verliert sich im Meer derer, die sie abnicken. Nonkonform ja, aber nur, wenn ich merke, dass genug andere meiner Meinung sind. Dabei ist es eigentlich ganz anders gewesen. Da war dieser eine männliche Mensch, der bequem auf der Couch, nein kein harter Steinboden, in der Höhle aus Platons Gleichnis saß, den Blick starr auf die Bildschirme an der Höhlenwand gerichtet, die nun die Schatten ersetzen, schaltete mit seiner Fernbedienung von einer seichten Unterhaltung zur nächsten. Dann legte er die Fernbedienung beiseite, um sich das Bier zu nehmen, das gekühlt bereitstand. Dann stellte er das Bier wieder ab und wollte nach der Fernbedienung greifen, um wieder umzuschalten etwas noch Stupideres zu finden, was sich immer findet, allein die Fernbedienung war nicht da. Sie war nämlich in die Ritze zwischen den Sitzen verschwunden, einfach hineingerutscht. Da saß er also, dieser in dem Fall männliche Mensch, und überlegte, dass ihm jetzt die gesamte Entscheidungsfreiheit seines Lebens genommen worden war. Die Bilder, die an die Wand projiziert werden und die, die ganze Welt darstellen, durch andere zu ersetzen. Genauso nichtsagend und bedeutungslos wie die vorigen, aber doch andere. Dann hat man noch eine Entscheidung, die man treffen kann. Aber was, wenn die auch weg ist? Da muss also wer schuld sein. Und das ist zwangsläufig die Regierung. Deshalb steht dieser Mensch auf, dieser männliche Mensch, in dem Fall. Man muss sich gegen diese Willkür wehren, aber bevor man das überhaupt nur andenkt, Schaut man nach links und rechts, wenn sonst niemand aufsteht, setzt man sich halt wieder nieder und fingert umständlich die Fernbedienung aus der Ritze zwischen den Sitzen. Denn allein kann man das nicht machen. Aber siehe da, das sieht ja auch andere, die aufgestanden sind. Denn wenn wir eins gelernt haben, dann das, dass sich Nonkonformität am besten in der Konformität macht. Sie stehen also und rufen nach ihrer Entscheidungsfreiheit ohne zu merken, dass es um bloße Kosmetik geht. Es ist, als würde ich ein Geschwür im Gesicht haben und statt es zu entfernen, überschminke ich es. Wenn es größer wird, dann wird mehr geschminkt, bis es so groß ist, dass die Augen überwuchert werden. Dann sehe ich es nicht mehr. Und was man nicht sieht, das gibt es auch nicht. So wie den Klimawandel. Wo ist das Ding, auf dem steht, das ist der Klimawandel? Regenwaldrodung? Das kennt man doch nur von Bildern. Das ist sicher alles Fake von NGOs, die wieder mal Spenden sammeln wollen. Arten sterben? Davon merkt man auch nichts, denn sie kommen nicht her, um vor unserer Haustüre zu sterben, sondern irgendwo im Verborgenen. Und ganz ehrlich, wenn die Au Eisbären aussterben, was hat das mit uns zu tun? Natürlich ist es tragisch, aber wir haben unsere eigenen Probleme, die noch viel tragischer sind wie die Fernbedienung in der Ritze zwischen den Sitzen. Darum muss man sich kümmern. Dafür sind wir bereit aufzustehen. Und das Ende vom Lied? Wenn wir unserem Unmut Luft gemacht haben, erschöpft sind von der aufreibenden Tätigkeit, sich als Zivilgesellschaft zu gebärden, setzen wir uns wieder nieder. Die männlichen Menschen, auch die weiblichen. Kramen die Fernbedienung aus der Ritze zwischen den Sitzen hervor, schalten um. Juhu! Wir haben unsere Entscheidungsfreiheit wieder. Was für ein Erfolg. Nur leider sehen wir uns schon wieder mit einem anderen Problem konfrontiert. Das Bier ist inzwischen warm geworden. Aber nachdem wir nicht jammern und lösungsorientiert sind, holen wir uns einfach ein frisches aus dem Kühlschrank. Vielleicht sollte man auch einfach die Sinnhaftigkeit von Ritzen zwischen Sitzen überdenken. Dann wäre das alles nicht passiert und wir hätten uns übergangslos wieder einlullen lassen können, vom ersten Wiegenlied bis zu dem auf der Bahre. Brave New World – Schöne neue Welt in Reinkultur. Wer es nicht gelesen hat, braucht es auch nicht mehr nachzuholen. Zumindest, wenn er zu denen gehört, die aus Gründen des Fernbedienungsverlustes aufgestanden sind. Die, die bereit sind, die Höhle zu verlassen, sollten es tun. Es wird so vieles verständlicher, das Einreihen in die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem Werten Fleiß und Anständigkeit und Pünktlichkeit, dem Hang zur leichten bzw. niveaulosen Unterhaltung und dem Zwang, jeden und jede in Kategorien zu sperren. Und auch der Frust der VeganerInnen. Jetzt hat man sich sein Leben so schön zurechtgelegt. Alles hat seinen Platz. Versteht es exzellent zu verdrängen, dass unser gutes Leben auf dem Leid anderer aufgebaut ist. Erkenntnis schmerzt, so wie der Blick in die Sonne. Ungeschützt ist er nicht möglich. Doch wenn wir uns einmal an das Licht der Erkenntnis gewöhnt haben, die Tore zum verdrängten Öffnen und bereit sind, uns damit auseinanderzusetzen, dann ist es eigentlich fast nicht anders möglich, als die bisherigen Werte zu hinterfragen. Und eine lebenswerte, vor allem gesunde Welt für alle, egal welche Spezies, anzustreben. Vorerst einmal das. So dass Phrasen wie Schutz des Lebens endlich mit Sinn gefüllt werden. Es ist schmerzlich, vieles hinter sich zu lassen, was zu dieser Erkenntnis nicht mehr passt. Muss man sich doch eingestehen, dass man es über Jahre, ja Jahrzehnte, falsch gemacht hat. Obwohl man es doch gut machen wollte. Deshalb auch das Beharren, selbst wenn man erkannt hat. Es ist nicht einfach Ignoranz, sondern die Angst vor dem Verlust des Bekannten, alles dessen, was man bi bisher für richtig erachtet hatte und was sich durch das Erkennen als falsch erwies. Viele werden dabei bleiben, sich unter ihresgleichen, deren konformen Meinung, man sich sicher sein kann, bewegen. Auch was das Ferkel, nicht etwa Baby, am Grill betrifft. Immer bewaffnet mit einem Witz über VeganerInnen. Andere aber werden die richtigen Schlüsse ziehen, die Fernbedienung lassen, wo sie ist, in der Ritze zwischen den Sitzen, und die Höhle verlassen, ihr Leben neu ausrichten, wie ein Love, Peace, and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig zum Nachdenken, vielleicht auch zum Widerspruch anregen. Wenn ihr das Bedürfnis habt, mir das mitzuteilen, dann schreibt mir einfach an hello at novelsforyou.com ich freue mich drauf und hört wieder rein bei einer neuen Episode von Love, Peace and Tour.